0: Hallo, ich heiße dich recht herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von mir zum Thema wertschätzende Kommunikation durch NLP, Kapitel 26. Wie siehst du die Welt? Bist du ein Pessimist oder Optimist? Siehst du die Welt bestimmt von Notwendigkeiten oder voller Möglichkeiten? Denn sicherlich kennst du diese Ausdrucksweise auch. Das Glas ist halb voll oder es ist halb leer. Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, warum wir diese unterschiedlichen Perspektiven haben und wie diese zustande kommen? Denn ganz bestimmt kennst du das auch. Die Art und Weise, wie du die Welt siehst, also welche Perspektive du bewusst oder sogar vielmehr unbewusst einnimmst, bestimmt entscheidend deine Gefühlslage. Hast du dir auch schon mal die Fähigkeit gewünscht, anders in Situationen reagiert zu haben oder vielleicht auch in Zukunft anders reagieren zu können, wenn du es willst? Dann wünsche ich dir bei diesem Podcast viel Spaß, denn heute möchte ich über das NLP-Thema Reframing mit dir sprechen und dir zeigen, welche Veränderungen du damit für dich selbst und andere bewirken kannst. Also, bleib dran und hör dir diesen Podcast bis zu Ende an. Stell dir vor, du gehörst zu den Menschen, denen es gelingt, in schwierigen Situationen mehr Einfluss auf die eigene emotionale Stimmung zu nehmen und deinen Gefühlszustand frei selbst wählen zu können. Und dadurch bist du in schwierigen Gesprächen oder angespannten Situationen natürlich deutlich entspannter. Somit besitzt du natürlich auch die Fähigkeit, in Zukunft deine Ziele besser erreichen zu können. Wie wäre das für dich, diese Fähigkeit zu besitzen? Das Thema Reframing besitzt im NLP eine entscheidende Bedeutung. Und das aus gutem Grund. Denn die Fähigkeit, Reframing gezielt einsetzen zu können, kann den Unterschied in Situationen machen und deutliche Vorteile bieten. Das ist auch der Grund, warum wir uns innerhalb einer NLP-Practitioner-Ausbildung auch sehr intensiv mit dem Thema Reframing auseinandersetzen. Für den Einstieg in das Thema Reframing möchte ich ganz gerne zu Beginn eine Metapher mit dir teilen. Eine sehr alte chinesische Tao-Geschichte erzählt von einem Bauern in einer armen Dorfgemeinschaft. Man hielt ihn für gut gestellt, denn er besaß ein Pferd, mit dem er pflügte und Lasten beförderte. Eines Tages lief sein Pferd davon – All seine Nachbarn riefen, wie schrecklich das sei. Aber der Bauer meinte nur, wer weiß, wozu es gut ist. Ein paar Tage später kehrte das Pferd zurück und brachte zwei Wildpferde mit. Die Nachbarn freuten sich alle über sein günstiges Geschick. Aber der Bauer sagte nur, wer weiß, wozu es gut ist. Am nächsten Tag versuchte der Sohn des Bauern, eines der Wildpferde zu reiten. Das Pferd warf ihn ab und er brach sich ein Bein. Die Nachbarn übermittelten ihm all ihr Mitgefühl für dieses Missgeschick. Aber der Bauer sagte wieder, wer weiß, wozu es gut ist. In der nächsten Woche kamen Rekrutierungsoffiziere ins Dorf, um die jungen Männer zur Armee zu holen. Den Sohn des Bauern wollten sie nicht, weil sein Bein gebrochen war. Als die Nachbarn ihm sagten, was für ein Glück er hat, antwortete der Bauer, wer weiß, wozu es gut ist. Wir Menschen erleben unsere Emotionen und vergessen dabei meistens, dass wir unseren emotionalen Zustand, in dem wir uns befinden, selber frei wählen können. Dabei kommt es auch vor, dass wir glauben, dass wir keine andere Wahl hätten, als gerade diesen emotionalen Zustand zu erleben, in dem wir uns befinden. Häufig wird dann sogar die Verantwortung dafür nach außen verlagert, wie wir gerade von anderen Menschen behandelt wurden und machen sie dann dafür verantwortlich, dass wir gar nicht anders können, als so mit Emotionen darauf zu reagieren. Ob in der Paarbeziehung oder im Beruf – wir alle kennen doch solche Situationen nur zu gut. Es gibt eine Situation, ein Thema, über das gesprochen wird. Dann gibt es einen Punkt, in dem das Gespräch kippt und zum Streitgespräch wird. Nicht selten geben wir dann möglicherweise dem anderen die Schuld, weil er oder sie etwas getan hat, was uns ärgert. Wir sagen dann häufig, jetzt bist du daran schuld, dass ich mich ärgere. Das ist allerdings gar nicht möglich. Achtung, hier kommt jetzt etwas, das unter Umständen verrückt ist, was ich anspreche. Danger. Ein anderer Mensch kann in uns keine Gefühle erzeugen. Das sind wir selbst mit unseren Bewertungen. Und unsere Bewertungen sind die Frames, also die Rahmen, die wir setzen. Doch darauf gehe ich gleich noch genauer ein. Was ist also Reframing? Die Bedeutung, die ein Ereignis eine Aussage, ein Verhalten eines anderen Menschen oder einen Glaubenssatz für uns bekommt, hängt natürlich von der jeweiligen Situation, also von dem Kontext ab. Diese Bedeutung, die wir den Dingen geben, ist also der jeweilige Rahmen, somit der Frame, in dem wir es sozusagen hineinstellen. Der Rahmen ist also aus dem Englischen der Frame. Und möglicherweise wird dir bereits klar, was das bedeutet. Reframing ist die Fähigkeit, einen neuen Rahmen zu konstruieren, also eine neue Bedeutung zu finden. Und dadurch verändern wir auch unsere emotionale Befindlichkeit, so wie ein Bild in einem neuen Rahmen ganz anders aussehen kann. Wenn wir ein Problem sozusagen reframen, bekommt somit ein Ereignis eine neue Bedeutung. Dadurch verändern wir auch unsere Reaktion und ein neues Verhalten wird dadurch überhaupt erst ermöglicht. Wenn jemand zum Beispiel Prüfungsangst hat, wird umgangssprachlich häufig gesagt, du musst dir die Prüfer einfach nur nackt vorstellen. No, 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 no! Das ist bereits der Versuch, ein Reframing durchzuführen. Die Frage ist hier nur, ob es hilfreich ist, so vorzugehen. Reframing bezeichnet also den Prozess des Umdenkens bzw. des Umdeutens und somit das Einnehmen einer neuen Perspektive. Dadurch wird eine neue Art der Wahrnehmung erzeugt. Im Leben haben wir es ständig mit Reframings und Framings zu tun. Denn selbst in diesem Augenblick, wo du diesen Podcast hörst, versuchst du, dem Ganzen eine Bedeutung zu geben. Das heißt, du versuchst, das Reframing sozusagen zu framen, also dem Gesagten eine Bedeutung zuzuweisen. Fast jeder Witz funktioniert auf der Basis eines Sachverhaltes, der plötzlich in einen anderen Rahmen gestellt wird. Oder Fabeln und Geschichten. Denke alleine nur mal an die lange Nase von Pinocchio. Dadurch kann jeder erkennen, wenn er lügt. Für Pinocchio sicherlich selbst in einigen Situationen ein Problem. Aber als er im Wal gefangen ist, ermöglicht ihm die lange Nase die Flucht, weil sie das Maul des Wals aufhält. Oder für ein Sägewerk ist Sägemehl Abfall. Für eine Spanplattenfabrik ist es jedoch Rohstoff. Die Bedeutung des Sägemehls hat sich in Abhängigkeit der Betrachtungsweise verändert. Es gibt dazu auch eine interessante Anekdote über Henry Ford. Ein junger, talentierter Mitarbeiter hatte durch einen Managementfehler einige hunderttausend Dollar in den Sand gesetzt und musste nun vor Henry Ford Rechenschaft ablegen. Er befürchtete dass er wohl entlassen würde und sagte, »Herr Ford, es tut mir furchtbar leid, Sie werden mich jetzt wohl kündigen.« Darauf entgegnete Henry Ford, »Machen Sie Witze? Ich habe gerade mehrere hunderttausend Dollar in Ihre Ausbildung investiert und ich bin mir sicher, dass sich diese Investition auszahlen wird.« Hier hat Henry Ford sehr geschickt einen Reframe gesetzt. Bevor sich der heutige Podcast schließt, möchte ich dir gerne eine Übung anbieten, die wir gemeinsam machen können. Versuche bitte, mal einen Satz, den ich sage, unterschiedlich zu betrachten. Wenn du die Möglichkeit hast, dann schreibe dir diesen kurz auf, ansonsten kannst du ihn dir auch einfach merken. Als erstes gebe ich dir ein Beispiel, wie ich diese Übung meine. Er hatte eine Vision. Erste Betrachtungsweise. Sofort wird er zum Arzt geschickt und auf seinen Geisteszustand hin untersucht. Die zweite Perspektive. Er setzte seine Vision um und erfand das Flugzeug. Ich nenne dir jetzt gleich drei Beispiele, die du in Ruhe für dich gerne mal ausarbeiten kannst. Es regnete in Strömen. Der nächste Satz. Der Partner lässt seine Kleidung auf dem Boden liegen. Und der letzte Satz, die Polizei kam. Schau mal, wie leicht es dir fällt, neue Perspektiven zu finden. Wie gelingt es dir, neue Frames zu setzen? Das Ganze ist ein wenig Übungssache. Deswegen möchte ich dir empfehlen, dies weiter zu trainieren, auch in anderen Situationen oder Aussagen, die dir vielleicht selber noch einfallen. Dies war nun der erste Teil zum Thema Reframing und im nächsten Podcast werden wir daran anknüpfen. Wir steigen also noch viel tiefer in das Thema Reframing ein. Heute haben wir uns damit beschäftigt, was Reframing überhaupt ist. Wenn du mehr über die Werkzeuge des Reframing erfahren willst, dann sei beim nächsten Podcast wieder mit dabei. Ich freue mich auf dich! Du möchtest dich gerne weiterentwickeln und dich zertifiziert im NLP ausbilden lassen? Folge mir einfach auf Instagram oder Facebook und besuch mich gerne auf meiner Webseite unter training-supervision-coaching.de. Schau dir an, was es dort alles zu entdecken gibt. Ich wünsche dir bis zum nächsten Podcast eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Dein Raphael Bremer